0: Diese Firma ist echter Kult in Deutschland. Ebay Kleinanzeigen. Fast jeder hat vermutlich schon einmal etwas über Ebay Kleinanzeigen gekauft oder verkauft. Und die Recommerce-Plattform scheint gerade beliebter denn je zu sein. Jetzt steht ein großes Rebranding an. Und das ist ein guter Zeitpunkt, einmal den CEO von Ebay Kleinanzeigen einzuladen, Paul Heimann. Wir sprechen mit ihm darüber, wie er es als Informatiker geschafft hat, CEO zu werden, wie es nach dem Verkauf von eBay Kleinanzeigen an den norwegischen Konzern Ade Winter weitergeht und wir sprechen über den erstaunlichen Erfolg von Kleinanzeigen. Außerdem erzählt uns Paul, wie er einmal bei einem privaten eBay Kleinanzeigen Deal in das Auto eines Drogendealers eingestiegen ist. Es wird also echt spannend. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Chefetage, der Podcast über Leadership, Strategie und Unternehmertum. Deine Gastgeber in dieser Folge sind Ralf Lottermann und Live Neugeboren. Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Live Neugeboren und natürlich ist auch Ralf Lottermann wieder mit dabei.
1: Moin, Ralf. Hallo, da bin ich. Guten Tag. Klasse.
0: Wir sprechen heute mit dem CEO eines Unternehmens, was von euch da draußen vermutlich jeder kennt, was wahrscheinlich die meisten von euch schon in irgendeiner Form mal genutzt haben. Und also spätestens, wenn man im deutschsprachigen Internet unterwegs ist, dann kennt man die Memes, die durch dieses Unternehmen entstanden sind. Das hat absoluten Kultstatus und wir freuen uns sehr über Paul Heimann von eBay Kleinanzeigen. Herzlich willkommen.
2: Hi, live, Hallo, Rolf. Freut mich sehr, hier zu sein. Hallo.
0: Ja, Paul, du bist ein echter IT-Fachmann und hast zuerst eine Ausbildung zum Informatiker gemacht und dann in Großbritannien Computer Science studiert. Jetzt bist du im Management, seit 2012 bist du jetzt schon bei eBay Kleinanzeigen und warst dort unter anderem Chief Product und Chief Technology Officer. 2019 wurdest du dann zum CEO, damals habt ihr auch noch zum eigentlichen Ebay-Konzern gehört, inzwischen zu AD Winter. Ich weiß nie genau, wie man das aussprechen soll. Also auf Norwegisch kriege ich es nicht hin. Aber ihr seid so das ziemlich größte Unternehmen weltweit für Kleinanzeigen. Und da können wir gleich nochmal genauer drauf. Mich würde, das ist so dein, dein Business-Hintergrund, mich würde interessieren, was gibt es denn über dich privat zu erzählen? Also wo kommst du her? Wie lebst du? Hast du besondere Hobbys, Leidenschaften? Erzähl mal.
2: Hast Ade Winter schon ganz gut ausgesprochen, äh, um, um da anzusetzen. Ähm, mehr privat. Ähm, ja, ich, ähm, ich habe zwei kleine Kinder. Ich glaube, das ist so, das ist, das ist einer der, der, der wichtigen Jobs, die ich sonst noch so habe. Äh, zwei und vier Jahre alt, hatte gestern Geburtstag, die Kleine, die ist zwei geworden. Insofern bin ich Familienvater und das auch mit, äh, mit viel Leidenschaft. Ähm, davon abgesehen, ähm, genau, ich bin ursprünglich aus Köln, äh, bin aus dem Rheinland geboren, äh, in Ehrenfeld aufgewachsen und dann ähm, genau vor mittlerweile elf Jahren, ungefähr elf Jahre nach Berlin gezogen, auch für den Job tatsächlich bei, äh, bei Kleinanzeigen. Also das war das, was mich nach Berlin geführt hat. Ähm, genau, neben den zwei Kindern, wenn ich nicht gerade Vater bin, bin ich äh, sehr leidenschaftlicher Handwerker und, äh, und äh, versuche das auf einem relativ hohen Niveau zu machen. Also ich habe einen Werkkeller, wo wirklich alles an Werkzeug steht, was du so aus einer Tischlerei kennen würdest. Relativ äh, komplettes Programm und mache tatsächlich Möbel selber auf einem, ich würde jetzt sagen, relativ guten Niveau. Und da ich so eine leicht perfektionistische Ader habe, äh, ich habe auch schon mal Lob von einem Schreiner bekommen und Tischlern. Also das versuche ich, relativ viele Möbel, die bei uns so stehen, die habe ich selbst gemacht, mache aber auch sonst viel im Haus. Ähm, das ist dann so der Moment, wo ich dann auch beruflich komplett abschalte und wirklich dann in so einem Projekt aufgehe. Das ist die Leidenschaft, die mich sonst noch so umtreibt.
1: Na, die Sachen kannst du ja gut auf Kleinanzeigen verkaufen dann, wenn du willst.
2: Ich habe noch nie was verkauft tatsächlich. Das steht irgendwie entweder rum, ich habe auch mal ein paar Sachen verschenkt, die irgendwie, aus denen man irgendwie so rauswächst, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich habe es noch nie verkauft, das stimmt. Vielleicht sollte ich da mal anfangen. Aber ich habe <lacht> mittlerweile auch, man muss sagen, der, wie würde man sagen, der Throughput ist nicht hoch genug. Da kommt einfach nicht genug bei rum. Die Frequenz ist nicht hoch genug für ein wirkliches Business insofern lasse ich das bei meinem privaten Exessen. Äh,
0: Aber wenn du aus Köln kommst, wir hatten ähm, gerade den Philipp hitchler becker zu Gast. Der kommt hm. auch bei euch aus der Region von Hitchies. Ja. Genau, der großer Karnevalsfan ist. Ja. <lacht> äh, wie wie schaut es bei dir aus mit Karneval? Köln und Karneval, das geht wahrscheinlich nicht anders. Oder? Wie äh, kommst du
2: nicht so richtig drumherum? Ich mag Karneval eigentlich auch ähm, äh sehr ich finde das ist ein sehr ähm, es ist tatsächlich ein sehr interessantes und diverses Fest also die meisten die jetzt nicht aus der Region kommen die assoziieren ja mit Kölner Karneval irgendwie das, was sie so aus dem WDR, dann seppt man durchs Programm und bleibt bei so einer Sitzung hängen. Dann ist das Karneval, finden viele furcht. Polarisiert ein bisschen, viele finden es furchtbar, andere finden es toll. Aber der Kölner Karneval hat ja super viele Facetten. Du kannst in einer kleinen Fädelskneipe sitzen, du kannst in irgendeinen riesen Club gehen, du kannst mit den Kindern auf die Straße gehen, du kannst auf den Sitzungskarneval gehen, der Straßenkarneval mit den Umzügen. Also ich habe eigentlich noch nie jemanden gefunden, der so in diesem... Potpourri aus verschiedenen Optionen nicht irgendwas findet, was ihn oder sie begeistert. ja. Und insofern finde ich eigentlich, so die meisten Leute habe ich noch konvertiert bekommen. Ich habe so ein paar Freunde gehabt, auch aus dem beruflichen Umfeld, die habe ich dann einfach mal mitgeschliffen und die allermeisten sind dann aber wieder nach Hause
0: gefahren. Mein Geil,
2: hat echt Spaß gemacht.
0: <lacht> und ich vermute mal, das ganze Karnevals-Business, also Accessoires kaufen, verkaufen, Kostüme kaufen, verkaufen, das wird wahrscheinlich euren Umsatz jedes Mal irgendwie noch mal antreiben.
2: Ist tatsächlich, ja, ja, genau. Also, das ist tatsächlich, und das ist, bietet sich ja auch total an, sowas gebraucht zu kaufen. Viele Leute tragen die Kostüme einmal und haben dann den Anspruch, nächstes Jahr was anderes zu werden. Es gibt auch Leute, die 100 Jahre lang das Gleiche anziehen. Aber ja, das ist, findest du auf Kleinanzeigen natürlich gerade zur Saison ganz, da sind viele Artikel
0: verfügbar, klar. Ja. Kommen wir auf, auf dein Business. Ähm, ich habe eine ganz direkte Frage. Du bist, du bist mit 33 schon CEO geworden von einem ja durch sehr bekannten Unternehmen. Mal ganz platt gefragt, wie schafft man das? Wie schafft man das schon mit 33 so schnell so eine starke Karriere zu machen? Äh,
2: ich würde lügen, wenn ich jetzt ähm, sagen würde, das ist irgendwie, also ist natürlich viel harte Arbeit dahinter, aber ein Funkenglück gehört natürlich immer auch dazu. Ja? Also ich glaube, dass ähm, das würde ich nicht abstreiten. Man ist irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das gehört immer irgendwie auch dazu. Also sicherlich ist auch eine Spurglück dabei. Ansonsten, ich glaube, meine persönliche mh, Leiter dahin war so, so die, die, die Interesse, die bei mir immer eher in die Breite oder die Interessen, die immer eher in die Breite als in die Tiefe gingen. Also ich habe ja, oder heute auch immer noch gehen, ich habe ja Informatik studiert und habe sehr technisch angefangen aber war immer derjenige, der dann so links und rechts geguckt hat, der auf den Kunden geguckt hat, der auf die anderen Funktionen im Unternehmen geguckt hat und ich war immer eher so vom Typ äh, Glue-Person, ja, also der versucht hat, die Brücken zu bauen, der die Dinge irgendwie miteinander vereint hat. Ich war nie der beste Entwickler und ich, das würden wahrscheinlich die Entwickler von Kleinanzeigen, die teilweise heute noch über Code stolpern, den ich irgendwann mal programmiert habe, würden die wahrscheinlich bestätigen, ähm, dass ich jetzt nie zu den Besten gehörte, aber immer irgendwie einen guten Connect nach links und rechts gemacht habe und so ein bisschen über den Tellerrand geschaut habe und das war auch ein bisschen das Erfolgsrezept. Ich habe ja bei Kleinanzeigen angefangen, das Native-App-Team aufzubauen, iOS und Android damals. Von da ging es dann, kam zu der technischen Komponente davon, irgendwann die Produktkomponente dazu. Dann kam Produkt und Technologie für das ganze Unternehmen dazu. Also mein Wachstum ging immer in die Breite und kam eher aus Interessen links und rechts als aus Tiefe. Und ich glaube, das habe ich immer ganz gut gemacht, da sozusagen die Brücken zu schlagen zum Kunden, zur Marke, zum Kundensupport, ähm, zum Marketing, äh, über den Rand von Product und Tech hinaus, was ja mein, mein, mein Home Turf ist, eben zu allen anderen. Äh, und auch nach außen hin. Und das war, glaube ich, das, was mir dann, ähm, ja, was mir geholfen hat, dann in die CEO-Rolle am Ende zu schlüpfen.
1: Aber sag mal, als CEO brauchst du natürlich auch eine ganze Menge Verständnis von vom Finance. Ähm, das hast du ja das aber so nicht gelernt. Ja. Und zum anderen geht es ja auch um Mitarbeiterführung, ähm, die Mitarbeiter mitzunehmen zu motivieren. Ich sage mal, als Techie äh, ist es auch nicht jedem so geläufig. Ja, absolut. Wie hast denn du das hingekriegt?
2: Also, ich, wahrscheinlich gehört einfach, führt immer behaupten, so eine gewisse Veranlagung gehört sicherlich dazu. Ähm, äh, wahrscheinlich auch eine, ja, zum Thema Motivation eine gewisse Eloquenz, ein gewisser Weitblick und so weiter. Da sind wahrscheinlich ein paar Dinge, die man hat ähm, oder auch nicht hat. Aber natürlich, gerade wenn du jetzt auf den, ähm, auf den Teil schaust, äh, auf den Finance-Teil, wie du es genannt hast, die betriebswirtschaftlichen Aspekte, da habe ich tatsächlich mich auch reingefräst. Also da hatte ich immer schon den Anspruch ähm, da wirklich durchzublicken, auch in der CTO, CPO-Rolle. Natürlich hast du da eine gewisse Kostenverantwortung und, 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 und natürlich führst du auch da Mitarbeiter, aber da war ich schon immer relativ, da war ich der Erste, der irgendwie dann die Budget-Excel-Tapeten sich angeschaut hat und versucht hat durchzusteigen, was machen wir hier eigentlich und warum, wo kommt das Wachstum her, warum kommt das Wachstum daher, was ist ambitioniert, was ist weniger ambitioniert. Wie passt eigentlich der Umsatz zu den Kosten, die wir haben? Das ist so ein bisschen half-learning by doing, aber auch half, äh, die andere Hälfte ist, ist wirklich, habe mich reingefräst, auch Bücher gelesen und mich da einfach versucht auf, auf Zack zu bringen.
0: Ne? Wir haben vor einer Weile einen, ähm, eine, eine Folge aufgenommen, nur Ralf und ich, wo es um die Frage geht, wie wird man eigentlich Vorstand? Wie wird man CEO? Ähm, so rein aus seiner Erfahrung, wir, wir haben ja einfach viele Leute, die uns zuhören, die... Ja, auch sich auf den Weg machen, ins Management zu gehen, Führungskräfte zu werden. Hast du einen Tipp? Was ist das Wichtigste?
2: Auf die, auf die Gefahr hin, dass es vielleicht ein bisschen abgegriffen klingt. Ich glaube, Neugier ist extrem wichtig. Das weiß ich nicht, ob das was ist, was jeder rät. Aber ich glaube schon, dass das was ist, was mir geholfen hat. Also sich nicht selbst zu begrenzen in der Rolle, in der man heute steckt sondern seine Neugier eben links und rechts und oben und unten entfalten. Also ich habe ich hab nie Halt gemacht an der Job-Description, die ich irgendwann mal vorgelegt bekommen habe. So, hier bewerb dich auf XYZ, das ist deine Job-Description, da steht drin, was du machen sollst. Und dann ist es gut und dann kümmere ich mich genau darum. Ich war immer relativ eifrig unterwegs, Dinge links und rechts, oben und unten an allen Stellen im Unternehmen zu verstehen. Ähm um eben die Brücken zu schlagen, von denen ich eben auch schon gesprochen habe. Also Mehrwert zu generieren dadurch, dass ich einen anderen Überblick habe und durch den Überblick Verbindungen erzeugen kann, die es vielleicht vorher noch nicht gegeben hat. Ja, das war so immer ein bisschen, ähm, das, das war mein, oder ein Teil meines Erfolgs, denke ich, basiert darauf und da gehört vor allen Dingen Neugier dazu und, sich, und da auch hartnäckig bleiben. Man, wenn man neugierig irgendwo angeflogen äh, kommt, dann ist das ja auch nicht immer, trifft das nicht immer unbedingt auf Begeisterung. Also da auch eine gewisse Hartnäckigkeit haben, ähm, sich involvieren, aber das natürlich versuchen, möglichst charmant zu machen. Also man kann natürlich dann auch schnell als der das will der jetzt schon wieder so nach dem Motto sich auch nützlich machen. ja. Also das ist nicht nur bei reiner Neugier, so gib mir mal alles, was ihr habt, damit ich das verstehen kann, sondern eben dann auch schnell zeigen, dass es einen Mehrwert gibt und den man, oder den, den eigenen Mehrwert sichtbar machen, dadurch, dass man eben mehr weiß oder mehr Informationen hat aus allen möglichen Ecken vom Unternehmen. Das, glaube ich, hat mir auf jeden Fall sehr geholfen.
0: Also auch das Thema Netzwerken, würdest du sagen, das ist davon Fall. Bestandteil? Auf
2: jeden Fall, mit Sicherheit, ja. Und Vertrauen ja. aufbauen. Also klar, du kannst jetzt nicht einfach irgendwo an der Tür klopfen und sagen, zeig mir mal, was du gerade machst. Ich will das jetzt mal verstehen. Ne? Ähm, natürlich Vertrauen aufbauen. Ähm, mir war immer wichtig, weil ich natürlich in meiner Produktrolle und in der Technologierolle auch das Interface zum Kunden bilde. Ja, und wenn ich das, das kann ich natürlich machen auf Basis von irgendwelchen Tickets, die mir irgendjemand einkippt. Ja, also irgendjemand sagt, programmier mal oder entwickle mal XYZ. Oder ich habe eben wirklich, ich habe wirklich ein umfangreiches Verständnis dafür, was wir Business oder Produkt oder Benutzerseitig eigentlich wirklich treiben wollen. Ja, und das es gibt immer, das das führt eigentlich fast immer zu einem anderen Ergebnis. Das eine ist irgendjemand denkt drüber nach, wie müsste das sein und schreibt dir das Rezept dafür. Ähm, ja, und dann backst du den Kuchen irgendwie genauso, wie er im Rezept steht. Das andere ist, man setzt sich an den Tisch und überlegt, was wäre eigentlich ein geiler Kuchen. Äh, den so noch keiner gegessen hat, ja? äh, Ich weiß nicht, ob das Bild richtig passt, aber es fiel mir gerade spontan ein. Und dann kommst du meistens auf einen geileren ich super. als den, den irgendjemand mal in irgendeinem Rezept. Und natürlich darf man sich auch gerne von alten Rezepten von Omas und Generationen vorher inspirieren lassen, so ist es nicht. Aber so in diesem Cross- und ich glaube, was da auch mit drin steckt, ist das cross-funktionale Arbeiten und das Streben eben auch nach cross-funktionalem Arbeiten. Ich habe das noch nie erlebt, dass mhm mehr schlaue Leute, die über das Gleiche nachdenken, zu einem schlechteren Ergebnis kommen, als wenn irgendwie einer im stillen Kämmerlein irgendwas oder eine im stillen Kämmerlein irgendwas ausbrütet. Also auch da so ein bisschen der, der Push hin zu cross Arbeiten ist was, was mich immer begeistert hat und für das ich auch immer eingestanden
1: habe. Ja, auf jeden Fall hast du es geschafft, dass äh, auf dich aufmerksam jemand auf dich aufmerksam wurde. Ähm, mich hat ja live das ja auch gefragt. Und äh, im Endeffekt, äh, als äh, CEO oder Vorstand kannst du dich nicht bewerben. Da wirst du gefragt oder eingeladen äh, zu einem Gespräch, ob du daran Interesse hast. Und das wirst du nur dann, wenn du vorher äh, Aufmerksamkeit durch gute Leistung in jeder Hinsicht erregt hast. Absolut. Und äh, du hast ja gerade verschiedene Facetten erläutert, wie das bei dir so gelaufen ist und äh, so funktioniert das. Ich habe mich in meinem Berufsleben genau einmal beworben, Das war 1980 auf einer Anzeige in der FAZ für Mars, als Programmierer übrigens, äh, ja. ich habe auch mal programmiert, aber damals waren das noch Lochkarten, ne? wenn dir das was ja, sagt. Ja, ja das sagt er natürlich in, in, Kobol, in Kobol, also das ist eine Zeit lang her. Ja, die Aber Zeiten sind zum Glück vorbei. Und danach hat man mich immer mal wieder gefragt, ob ich einen neuen Job machen will. Und ja. so läuft das. Und das kam eben nur, weil man irgendwo Aufmerksamkeit erregt hat durch Leistung.
0: Ja, ja. Ich finde das Bild aber mit dem mit dem Backen und dem Kochen, finde ich, total großartig, weil es ist ja, also das ist doch genau das Gleiche. Also wenn, wenn, wenn man sich anschaut, wer wird Sterne kocht, das sind nicht diejenigen, die brillanten Rezepte nachkochen können, sondern diejenigen, die darüber hinaus gucken, sich Neues überlegen, ähm, neugierig sind, ähm, was ausprobieren, mhm. mutig sind. Ähm, also ich finde, das passt super. Ja, und ich glaube auch tatsächlich, vielleicht noch, noch ein ja. Vergleich zum Sternekoch, die sind
2: auch selten so ein One-Man-Ding. Ne? Also die die genau. das ist ja auch nicht diese eine Person, die dann irgendwie brillant im stillen Kämmerlein, sondern da gehören eben auch Erfahrungen von einem Team dazu, Leute, die zusammenarbeiten. Ja. Da gibt es natürlich immer das eine Aushängeschild. Das ist der, der irgendwie die drei oder vier oder fünf Sterne hat. Aber ähm, da gehört immer auch ein gutes Team dazu. Ja.
0: Und auch da ist es so, wenn du nur eine Sache kannst, also wenn du nur ein Gericht kannst, nur eine Art kannst, dann wird es auch nichts. Sondern du brauchst ja. auch da dieses ja, lass uns über eBay reden. Ähm, eBay Kleinanzeigen, also ich habe das vorhin ja so ein bisschen als legendäres Unternehmen bezeichnet. Ich, und ich glaube, das ist es auch. Also es gibt, es gibt einfach unfassbar viel, was man ständig in Social Media dazu sieht. Das befeuert ihr ja auch so ein kleines bisschen. Also ihr macht es ja auch aktiv. Ähm, jeder hat damit irgendwie schon mal Erfahrung gemacht. Ähm, und was ich total spannend finde an eBay Kleinanzeigen, oder bald nur kleiner zeigen, da kommen wir gleich noch mal drauf, ist ihr seid ja irgendwie mehr als so eine Verkaufsplattform. Also es gibt ja andere Verkaufsplattformen, aber bei euch ist irgendwie finde ich jedenfalls fast schon so ein so ein Social Media, so ein Social Aspekt damit drin. Und ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, hast du das mal als ähm, in irgendeinem Interview, was ich gelesen habe, als ich glaube als Tinder nur für Gebrauchtes bezeichnet oder so ähnlich. Ähm, wie, wie, was glaubst du, wie kommt es, dass ähm, Kleinanzeigen so viel mehr ist als jetzt einfach nur ein ähm, Marketplace irgendwo anders? Woher kommen auch die Emotionen, die ganz viele damit so verbinden?
2: Mhm. Spannende Frage. Da kannst du wahrscheinlich, gibt es tausend Dimensionen, die dir da, die dir da, glaube ich oder tausend Blickwinkel, die du da drauf nehmen kannst. Ich glaube, erstmal, wir sind natürlich schon super lange da. Äh, uns gibt es schon sehr lange und wir sind so ein bisschen das Tempo der, der Taschentücher. Ja? also wir sind natürlich irgendwie auch zu einem gewiss, gewissen Grad irgendwie ein Gattungsbegriff. Ähm, wir werden sehr stark damit mit, mit gebraucht kaufen, verkauft assoziiert und was du eben schon gesagt hast, wir haben auch so ein bisschen so ein bisschen so, 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 so Popkulturgeschichte geschrieben, so das ganze, was ist letzte Preis und viele schräge Storys, witzige Storys, aber auch sehr schöne Storys, also ich erzähle mal gerne die Geschichte von einem Pärchen, was ich, oder gibt es mittlerweile tatsächlich mehrere Geschichten, die sich über Kleinanzeigen kennengelernt haben und heute irgendwie Familien mit vier Kindern haben und so weiter, weil er bei ihr einen Schrank abgeholt hat oder umgekehrt so Geschichten, also passiert viel Gutes, ähm, äh, und natürlich passieren auch ein paar weniger gute Dinge, aber zum Glück überwiegt doch zu einem Großteil das Positive. Die Leute äh, kriegen die Dinge schnell verkauft, die finden das, was sie wollen, schnell zu einem super Kurs, tun was Gutes für die Umwelt äh, dazu. Also wir erfüllen einfach erstmal den grundsätzlichen Zweck sehr gut, sehr einfach und versuchen auch die Hürde, um erfolgreich kaufen, verkaufen zu können, erstmal so niedrig anzusetzen, wie es überhaupt nur geht. Und ich glaube, das ist so einer einer der Erfolgsschlüssel, die wir die wir haben. Das, was du angesprochen hast, dieses diesen Social-Aspekt, der ist tatsächlich auch super, super spannend, weil ähm, es gibt unheimlich viele Geschichten, wo Menschen sich kennenlernen über Kleinanzeigen, die im realen Leben nie miteinander sprechen würden, weil die Verbindung ja nicht klassischerweise über so eine Social-Bubble passiert, wo irgendwie alle... Ähnlich denken wie du, die irgendwie alle hängen in so einer ähnlichen Bubble, weiß ich, nicht, eine urbane oder eine eher ländliche, ähnliche Interessen. Da gibt es ja viele Studien auch zu, was diese Social Bubbles sind und was sie auch mit einem machen, wenn man sich zu viel daran aufhält. Und bei Kleinanzeigen ist das verbindende Element eben erstmal ein Artikel. Ja, also weiß ich nicht, ich suche eine Kamera, da verkauft jemand eine Kamera. Ich brauche einen Babystuhl und da verkauft jemand einen Babystuhl und da lernt man eben Menschen kennen, mit denen man sonst nie in Kontakt treten würde. Ich hatte mal eine Geschichte persönlich, da habe ich ein MacBook verkauft, das hat dann wie lange ist das her? Das wird schon vier Jahre her sein, vielleicht fünf. Jemand aus Syrien gekauft, der sich als DJ selbstständig machen wollte. Der brauchte ein MacBook und dann saßen wir irgendwie und dann haben wir Kaffee getrunken, ein Stück Kuchen rausgeholt und haben irgendwie erzählt. Solche Sachen passieren und das ist eine Begegnung, die würdest du jetzt über Facebook oder irgendwie ein echtes Social Network so nie abgebildet bekommen. Und auch sonst gibt es wenig Plattformen, die so eine Form von Verbindung herstellen. Und da gibt es viele Begegnungen der, der Art. Und ich habe persönlich auch schon einige gemacht, die einfach sehr äh, spannend und äh, auch horizonterweiternd für mich waren äh, mhm. persönlich.
0: Hat das auch ein bisschen was mit der, mit der bisschen anderen, Technik ja dahinter zu tun. Also wenn ich jetzt irgendwie in einem dieser anderen bekannten Marketplaces äh, was kaufe, dann gibt es ja meistens noch ein Zahlungssystem dahinter und ich habe ja eigentlich überhaupt keinen echten Kontakt zu der Person, mit der ich da irgendwie jetzt ein Geschäft mache, weil das über, über Dritte dann läuft. Aber bei euch ist es ja, ich kann ja einfach nur jemandem eine Nachricht schreiben und das ist es und den Rest muss ich dann machen.
2: Du kannst beides machen mittlerweile, also du kannst, wir haben auch ein Zahlungssystem und wenn du keine Lust hast auf Nachrichten schreiben, kannst du mittlerweile auch was direkt kaufen. Das, das, das gibt auch viele Leute, es gibt viele Leute, die das präferieren, ja, also wirklich eine eher anonyme Art. Das gibt es mittlerweile mit unserer Sicher bezahlen funktion auch, wenn du das präferierst. Aber tatsächlich ist es so, dass ein Großteil wirklich ganz klassisch, da wird irgendwie geschrieben, da wird sich ausgetauscht, da passiert auch ganz viel, ja, okay, was ist das für eine Kamera, die Kamera und kann die das und kann die das da passiert dann auch viel, ähm, Dinge ja, rund um Support. Da wird erklärt, da wird sich ausgetauscht, da wird telefoniert, da wird sich getroffen. Äh, und klar, es ist eine deutlich persönlichere Art von Handel als das, was ich jetzt aus dem klassischen E-Commerce kenne. Da gibt es irgendwo äh, einen Jetzt-Kaufen-Knopf und dann wird es von wo auch immer abgebucht und dann ist der Artikel irgendwann da und es gibt keine menschliche Interaktion. Und das ist sicherlich auch eine Stärke und das ist auf jeden Fall auch das, was uns so in diesen Fokus ähm, äh, der, der Popkultur irgendwie reingeholt hat. Also viele Memes, das ist ja ganz zu Anfang angesprochen, viele Memes rund um, äh, um Kleinanzeigen gibt es ja, das wurde schon vielfach in zig Sendungen aufgegriffen und alles Mögliche. Und das hättest du natürlich alles nicht, wenn es nicht die persönliche Interaktion gegeben hätte, die ja in den meisten Fällen das ist, was dann irgendein Kuriosum erzeugt oder was Lustiges erzeugt. Ähm, und klar, davon haben wir auf jeden Fall profitiert.
0: Glaubst du, dass das, also, der, also, gerade E-Commerce hat sich ja doch sehr gewandelt, ähm, hat ähm, eine extreme Entwicklung hingenommen, ähm, von irgendwie einer Nische zu etwas, was heute ja alles dominiert. Ähm, glaubst du, dass diese spezielle Art des E-Commerces ähm, eine Zukunft hat oder wird sich das nochmal verändern und wird das doch wieder, ich sag mal, distanzierter, automatisierter oder glaubst du, dass das genau etwas ist, was eigentlich ein, ein Bedürfnis anspricht? Also damit verbunden natürlich auch ein bisschen die Frage, wie siehst du die Zukunft von Kleinanzeigen?
2: Mhm. Ähm, ich glaube, es wird immer den Raum geben für persönlichen Austausch, weil das ist ja, wenn du mal ganz zurückgehst, was ist eigentlich ein Marktplatz? Ja? Also wenn du dann irgendwie ins Mittelalter zurückschaust, dann ist ein Marktplatz eben ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, wo gesprochen wird, wo verhandelt wird, wo äh, sich ausgetauscht wird. Ähm, und da sind ein paar ganz grundsätzliche Bedürfnisse, die, glaube ich, Menschen auch einfach haben und äh, die wollen wir natürlich erfüllen. Wir wollen aber natürlich auch gleichzeitig für die Menschen da sein, die ähm, eher vielleicht einen vom E-Commerce bekannten Ablauf präferieren und das ist ja auch eines unserer Ziele. Wir wollen, wenn wir, wenn wir gucken, was wir erreichen wollen, wollen wir Recommerce, wie wir das nennen, ja, also ähm, Gebraucht, Waren, Kauf und Verkauf im Prinzip so leicht und zugänglich machen, wie das vielleicht Menschen gewöhnt sind von Angeboten wie Amazon und Co. Äh, damit muss man sich messen, weil das die Latte für viele eben setzt im, im Thema ähm, Kundenerfahrung, Einfachheit von der Bedienung her und so weiter und so fort. Und wenn man da konkurrenzfähig sein möchte, und das wollen wir, ja, wir wollen, äh, das, was wir erreichen wollen, ist, dass wenn jemand was braucht, ähm, dass der erste Instinkt dass ich guck mal, ob es das schon gibt, ja, in meiner Nähe, ob es das schon, ob, ob das schon hier in Deutschland oder auf meinem Kontinent ist, bevor ich es irgendwo aus einem großen Lager äh, und vorher ist es über irgendwie den halben die halben Weltmeere geschippert und 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 nach Europa gebracht worden. Ja, der der Weg kann ich mir den sparen, wenn ich was Neues will, wenn ich was kaufen will. Und um das zu erreichen, muss man sich eben mit denen messen, die heute ähm, E-Commerce sehr, sehr gut machen äh, in Sachen äh, Abwicklung, in Sachen Vertrauen, in Sachen äh, zum Beispiel aber auch Returns. Ähm, ich finde es nicht gut. möchte es wieder zurückschicken ja, oder bra brauchst vielleicht doch nicht. Ähm, äh, das alles sind Dinge, die wir uns angucken und wo wir versuchen, Lösungen zu finden, die das gebraucht, kaufen und verkaufen, eben dann genauso einfach
1: machen. sprecht ihr alle Altersgruppen gleichmäßig an oder habt ihr da eine ich denke mal so Kleinanzeigen. Das ist aus meiner Jugend. Man die Kleinanzeigen. Im, bei uns ist die, die, die Zeitschrift Spammel, ähm, Da hat man was reingesetzt, wenn man was verkaufen wollte oder hat was ge gelesen, wenn man was kaufen wollte. Aber äh, die jungen Leute sind den auch genauso bei euch aktiv wie Leute aus meiner Altersgruppe.
2: Ja, total. Wir bilden tatsächlich, wenn du dir, die, wenn du dir äh, die Alterspyramide anschaust in Deutschland, aber auch ähm das Verhältnis äh, von Geschlechtern, von Einkommen. Also generell, wenn du ähm, auf solche Daten schaust, bilden wir eigentlich Deutschland mehr oder weniger genauso ab, wie es ist. Wir haben ungefähr die Hälfte weiblich, die andere Hälfte männlich, äh, grob gesehen. Äh, wir bilden auch die Altersstrukturen ungefähr so ab, wie sie in Deutschland im Mittel sind. Also da gibt es jetzt keine äh, Altersgruppe, die da irgendwie besonders hervorsticht, sondern im Gegenteil die Generationen, die gerade heranwachsen, die wachsen mit einem anderen Bewusstsein darüber auf, was irgendwie gut ist äh, für den Planeten und was nicht. Ähm, also Und das hat sich natürlich durch Dinge wie Social, Quatsch, Social äh, durch Fridays for Future verstärkt. Äh, und es gibt generell ein stärkeres Bewusstsein in der gesamten Gesellschaft, aber gerade in den jüngeren Generationen, äh, da gibt es ein sehr, sehr ausgeprägtes Bewusstsein dafür und ähm, da ist teilweise diese Intention, von der ich eben gesprochen habe, hey, ich brauche was, ich gucke, ich gucke erstmal, ob es das hier schon irgendwo gibt, in der Nähe, ob es das gebraucht gibt. Das ist teilweise stärker ausgeprägt bei Jüngeren als, äh, als es bei den klassischen Boomern oder, oder den älteren Generationen der Fall ist. Insofern bedienen wir da gerade ein Bedürfnis für,
0: für Jüngere. Was ich gerade auch spannend finde, ist, dass es, viele Leute ergibt also ich kenne allein in meinem Bekanntenkreis einige, die gesagt haben, ich habe hier was, ich will das gar nicht mehr verkaufen, aber das ist viel zu schade, um es wegzuschmeißen. Ich stelle es jetzt mal bei eBay-Kleinanzeigen rein, ähm, ob es jemand einfach abholen möchte. Ähm, also das ist ja auch etwas, was es sonst eigentlich auf kaum einer Plattform gibt, dass etwas kostenlos angeboten wird. Und was noch dazu kommt, ist, ich habe noch nie jemanden,
2: also die, die, die Standardgeschichte ist, oh, ich habe da was im Keller irgendwie, das will doch eh keiner mehr haben. Aber, dann sage ich, ja, stell es mal ein. Und in 98 Prozent der Fans, ja, das war nach einer Woche weg, ich bin total überrascht, ich habe noch 40, 50, 100 Euro, wie viel auch immer dafür bekommen. Also der der Klassiker ist, dass die Menschen das unterschätzen, was sie haben. den den Wenn es wertlos für mich ist, wie kann es dann für jemanden anders einen Wert haben? Und das das ist ein Klassiker, so der innere Schweinehund und der Glaube daran, naja, pff, weiß ich nicht, brauche ich nicht, brauche auch sonst keiner. Und ich habe mal einen ähm, Freund gehabt, der hatte eine Tasse, wo der Henkel abgebrochen war habe ich gesagt, stell die mal ein, der hat die verkauft für 50 Cent, das war jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es ist jemand gekommen und der hat diese Tasse abgeholt und der wusste, dass der Henkel abgebrochen ist. Also solche absurden Sachen. Also man wird fast alles los und ähm, äh, es gibt für die meisten Dinge Abnehmer. Ja, ja.
0: ja das ist, ich meine, wir reden alle über 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 Nachhaltigkeit und das ist, das ist einfach mal ein, ein, ein brutal positives Beispiel, wie Nachhaltigkeit gelebt wird. Und ganz ohne irgendwelche Zwänge, ganz ohne irgendwie, dass da jemand ähm, einen dazu drängt, sondern die Leute wollen es und finden es gut und es macht Spaß. Also ich finde es finde
2: es cool. Ja, und es ist halt tatsächlich, wie gesagt, es ist ein Trendthema.
0: Also ähm, ja.
2: es, es, es rückt immer mehr in das Bewusstsein und die Kombination, die du auf, auf Kleinanzeigen im Speziellen hast, ist, du, 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 das sind ja zwei Sachen. Erstmal erfüllst du natürlich, oder erstmal tust du, es ist ein Beitrag, ähm, für die Umwelt, wenn du so willst, weil du eben einen Gebrauchtkauf auslöst, der besser ist in den aller, allermeisten Fällen, als wenn ich das neu kaufe. Und das andere ist ja auch, dass du in der Regel die Dinge günstiger bekommst, als wenn du sie neu kaufst. Also du erfüllst eigentlich zwei Themen, die für viele heute sehr präsent sind. Das eine ist, wie kann ich meinen Lebensstil dahin verändern, dass es besser ist für den Planeten und unser aller Zukunft? Und das andere ist, wie kann ich mir eigentlich in dem äh, inflationären Umfeld, in dem wir uns bewegen, Dinge überhaupt noch leisten? Und das ist schon eine interessante Kombination, ähm, weil es in den allermeisten Fällen so ist, wenn ich mich für eine grüne Alternative entscheide oder für die Option, die besser ist für den Planeten, ist es eigentlich fast immer teurer. Also ob ich mir jetzt die Biobanane kaufe oder die normale, ob ich jetzt den Ökostrom habe oder das Ökogas oder den normalen, in den meisten Fällen zahle ich drauf. Und das ist beim Gebrauchtkauf tatsächlich nicht so. Es ist besser für den Planeten und in den
0: allermeisten Fällen ist es auch noch günstiger. Mhm. Das bringt mich ein bisschen dazu, also du, du, du sagst ja, es ist ein Trend, Trend ist immer so in die Zukunft. Ihr habt jetzt ja gerade eine, ähm, eine ganz große Veränderung bei euch hinter euch, dass ähm, ihr von dem, was noch bei euch im Namen ist, von Ebay losgelöst wurdet in, in ein neues Unternehmen hinein. Mhm. Ähm, das heißt, es ist auch bei euch gerade sehr viel Veränderung, ähm, Transformation, äh, auch vielleicht Konzeption, was bringt die Zukunft? Wie würdest du sagen, steht Ebay Kleinanzeigen da und was sind deine Pläne für die mhm. Zukunft?
2: Also, weil du gerade ähm, sozusagen den Inhaberwechsel angesprochen hast. Wir gehören nicht mehr zu Ebay, wir gehören zu Ade Winter. Ähm, das ist der, der, der Welt, weltweit größte, äh, das weltweit größte Unternehmen äh, in, dem, in dem Bereich. Wir haben Geschäfte in vielen europäischen Ländern und mit dem Wechsel zur Ade Winter hat sich vor allen Dingen die Investitionsbereitschaft auch in Kleinanzeigen sehr verändert. Wir kommen ja aus dem eBay Konzern, der uns bis zu einem gewissen Grad groß gemacht hat, aber wo das Kleinanzeigen Geschäft immer eher so ein Randgeschäft gewesen ist. Also der die, der der Großteil des Umsatzes war äh, in den USA immer es ist auch eBay hat sich ja über die Jahre sehr stark eher in eine klassische E-Commerce Richtung entwickelt. Da ging es viel um äh, ja, um gewerbliche Händler und Neuware. Und in dem Umfeld war Kleinanzeigen immer eher so eine Randerscheinung. Und mit dem Wechsel zu Ade, also eine positive Randerscheinung, aber jetzt keine, die im, im Fokus des Unternehmens per se stand. Wir waren immer so ein bisschen, ja, eben non-core, äh, wie man so schön sagt. Und mit dem Wechsel zu Ade Winter hat sich das natürlich massiv geändert. Ade Winter macht nichts anderes als das. Und ähm, Ade Winter hat ja nicht zuletzt auch bei dem Verkauf damals zugeschlagen, weil man eben an die Marken und an die Geschäfte und die Länder glaubt, in denen die eBay Classifieds Group wie wir damals hießen tätig ist und und das hat für uns dazu geführt, dass wir ja dass die Mitarbeiterzahl verdoppelt haben im letzten Jahr, also wir haben unheimlich viele Menschen eingestellt, um ja unserer Vision weiter Nachdruck zu verleihen, wir haben relativ viel investiert ähm, und sind jetzt eben Teil einer Gruppe, die äh, nichts anderes macht als über gebrauchtes kaufen und verkaufen. Nachdenken. Wir haben äh, große Geschäfte, zum Beispiel in Frankreich, wo wir viel lernen, wo wir uns austauschen, wo die Teams zusammenarbeiten. Und jetzt so in die Zukunft gedacht, ähm, ähm, wollen wir natürlich, gibt es ein paar große Geschäftsfelder, an denen wir arbeiten. Ähm, wir sind, äh, was ich eben schon kurz erwähnt habe, an dem was wir sicher bezahlen nennen. Also wir wollen das ganze Thema online kaufen und verkaufen eben noch einfacher machen und auch attraktiver machen für Menschen, die E-Commerce gewöhnt sind, das ist ein Riesenfeld, wo wir, wo wir viel investieren. Wir sind aber auch sehr relevant für kleine und mittelständische Unternehmen, die auf Kleinanzeigen auch aktiv sind. Wir sind auch relevant für Immobilienmakler. Wir haben eine relativ große Immobilienkategorie. Da ist Kleinanzeigen, was das private Angebot angeht, Marktführer und auch sehr stark gewachsen über die letzten Jahre. Das ist ein Feld, wo wir investieren. Und eine Sache, die natürlich auch spannend ist, über die wir nachdenken, ist, wir, wir sind eben in vielen verschiedenen europäischen Ländern vertreten. Ähm, aber heute kann ich äh, auf kleiner Zeigen nichts aus Holland oder aus Frankreich kaufen. Ähm, und jetzt könnte man sagen, na ja, aber das ist ja dann auch Shipping, ist das nicht schlechter für die Umwelt, aber wir glauben eben daran, dass es immer noch besser ist, äh, sich das aus Amsterdam liefern zu lassen, als wenn es vorher in einem großen Schiff über die Ozeane gesegelt ist. Und äh, insofern versuchen wir auch, das Ganze größer zu denken, und zu ermöglichen, dass Menschen in ganz Europa miteinander handeln können.
1: Ich habe dazu noch eine Frage zu dem Kauf oder, von, oder Verkauf von eBay, mhm. Kleinanzeigen. Du hast gesagt, die hatten auch Interesse an der Marke, Winter hat Interesse an der Marke, aber die Marke eBay, die wird ja dann irgendwann wegfallen. Oder ihr habt ja, ja vor, euch zu, umzubenennen auf mhm. nur Kleinanzeigen. Ja. Und äh, das ist schon äh, ein großer Move. Ich meine, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, du warst vielleicht damals noch zu klein, aber wir haben mal äh, von Raider auf Twix sind mal äh, umgewechselt. Das ist auch ein Move damals, inzwischen. Du glaubst ja, übrigens also nicht, zwar, Ralf,
2: du glaubst nicht, wie oft ja. wir im Team darüber gesprochen
1: haben, tatsächlich. Also es gab das viele, äh, das doch. Also
2: ich war, ich war klein, aber
1: nicht zu klein. Ich, ich kann mich daran erinnern. Und, ähm, und aus Heider wird jetzt Twix und sonst ändert sich nichts. Ja? Genau. Und äh, das weiß heute noch fast jeder. Und meine, wir haben da eine super Kampagne gemacht und haben damit wirklich äh, Twix ganz noch deutlich stärker gemacht. Aber äh, es ist nicht einfach und nicht trivial. Ja. Weil du hast natürlich schon einen Markennamen, der auch wertig ist, und der fällt jetzt erstmal weg. Also wie werdet dir das angehen? Also das ist ja ein Projekt, was
2: seit dem Verkauf für uns erstmal klar ist, dass es irgendwann kommt. Wir haben Zeit, zum Glück noch ein bisschen über ein Jahr, also bis, bis, bis Mitte nächsten Jahres haben wir für das Ganze noch Zeit. Wir sind schon sehr, sehr lange in der Planung. Also das, die gute Nachricht ist erstmal, dass wir das in aller Ruhe angehen äh, konnten und können. Und da eben auch mit vielen Experten natürlich auf das ganze Thema geschaut haben. Dann haben wir uns ja für ähm, eine bestimmte Art äh, des, des Rebrandings äh, entschieden. Und zwar für keine komplett neue Marke, sondern äh, wir streichen ja letzten Endes nur einen Teil der Marke. Und wenn man heute auf die Straße geht und Menschen ähm, nach Portalen fragt, auf denen man gebraucht waren, verkaufen oder kaufen kann, sagen viele ja Kleinanzeigen. Also wir gehen ja nicht komplett weg von dem, ähm, womit Leute uns ohnehin heute schon assoziieren. Viele Menschen sagen Kleinanzeigen, in Abgrenzung auch zu dem, was eBay ist. Da gibt es relativ viele, die das eh schon so verinnerlicht haben. Das haben wir uns im Vorfeld auch angeschaut. Und ich komme wieder so ein bisschen zurück zu dem zu dem Tempo der, der, der Taschentücher. Also der Name Kleinanzeigen ist ein Begriff, der hat auch dieses popkulturelle Element ja, und das ist für uns einfach viel wert. Ja, wir, wollen, wir wollen an das anknüpfen, was wir in der Vergangenheit ähm, waren und wir glauben auch an die Zukunft äh, dieser Marke und deshalb haben wir uns entschieden, jetzt keinen kompletten 180-Grad-Wendung zu machen, sondern das, was wir heute schon haben oder zumindest einen Teil davon neu aufzuladen, äh, gerade weil so viel Positives damit assoziiert wird und weil es eben auch schon eine Bekanntheit für den Begriff gibt, gibt in der Gesellschaft und der eins zu eins für uns steht. Und insofern denken wir, sind wir da ziemlich gut aufgestellt.
0: Was halt so ein bisschen lustig ist, finde ich, ist es ein bisschen wie das speichern bei jedem Computer, was bis heute eine Diskette ist, wo die meisten Leute gar nicht mehr wissen, warum das Speichern-Symbol so aussieht. Und ist bei Kleinanzeigen ja ähnlich. Also ähm, ganz viele heute wissen ja gar nicht mehr, was ist, was, also was ist eigentlich mit Kleinanzeigen mal gemeint gewesen. Also die Total. Halt ganz kleinen Anzeigen in der Zeitung. Ne? Ähm, ja, es ist eigentlich absolut. ein Begriff aus der Vergangenheit.
2: Total und wir haben auch, ähm, natürlich haben wir viele Studien gemacht, uns auch mit ganz vielen Kunden unterhalten und wenn du eine 14-Jährige oder einen 14 jährigen fragst, was ist eigentlich eine Kleinanzeige, dann sagen die dir, was das heute ist, aber die haben keine Assoziation dazu, dass der ich hatte noch die Assoziation. Mein Vater saß dann mit einer Lupe und mit so einem, mit so einem Textmarker da und hat dann irgendwie die Fahrräder, die Kinderfahrräder da rausgestrichen und dann irgendwie in solchen zwei Stunden Telefonmarathons da im ganzen Rheinland irgendwie die Leute abgeklingelt. Die Assoziation haben 14-Jährige heute nicht mehr. Ähm, und trotzdem assoziieren die damit das, was wir sind und, und wofür wir stehen und dann und wir hatten lange die Diskussion, ja, wir einem einen neuen peppigen Markennamen, wir müssen das irgendwas, Brainstorming, cooler Name und wir sind immer wieder auch durch die Gespräche mit Kunden an den Punkt so, nee, warum eigentlich? Ist ja völlig wurscht, ob das ein Begriff aus der Vergangenheit ist, ja oder nein, die Diskette ist heute halt eben immer noch das Speichern-Symbol und, ähm, und dem, äh, dem wollen wir treu bleiben ähm, und das, glauben wir, ist ich, ziemlich stark.
0: Wie sieht das international aus? Also gibt es also der Begriff wird ja nur im deutschsprachigen Raum funktionieren. Ähm, gibt es irgendwelche Bestrebungen, dass ähm, ich meine, der der das das Mutterunternehmen ist ja international aufgestellt, ähm, das irgendwie noch in mit anderen Ländern zu verknüpfen oder ist das dann einfach die Verbindung mit den dortigen Produkten Markennamen?
2: Ja, also ähm, das ist keine Marke, die in, in Frankreich funktioniert. In Frankreich haben wir Le Bon was so viel heißt wie die, die, the Good Corner, die gute Ecke, was auch einen französisches, ein sehr französischer Begriff ist, der würde auch wiederum hier nicht funktionieren. Ähm, nee, also Nee, die, die Marke ist eine deutsche Marke und das wird sie auch bleiben. Wir haben da keine Bestrebungen, die irgendwo anders auszurollen, aber wieder ein bisschen zurück zu dem, worüber ich eben gesprochen habe. Es macht natürlich trotzdem Sinn und das ist auch was, wo wir danach denken, das Angebot und die Nachfrage aus verschiedenen Ländern miteinander zu verknüpfen. Das ist aber dann eher eine technische Herausforderung, als dass man sagt, man rollt jetzt irgendwelche Marken in anderen äh, Märkten aus. Das macht, äh, das macht weniger Sinn.
0: Absolut sehr spannend. Ich bin, bin gespannt, was ihr da so im Petto habt. Ich vermute mal, dass ihr nicht einfach nur das Logo austauschen werdet, sondern dass da ein bisschen was kommen wird. Ähm, lassen wir uns überraschen, dass was wir wahrscheinlich nicht verraten wollen. Ja. <lacht> ähm, du bist ja jetzt schon so lange dabei und ähm, es gibt so viele, so viele genial lustige Geschichten, die über Ebay, Kleinanzeigen, Verkäufe im Internet kursieren. Und du hast ja selber gerade schon gesagt, dass du auch mindestens mal was verkauft hast dort. Ich vermute mal, du kaufst auch. Ja. Was war denn so dein witzigster Moment, den du mal selber erlebt hast?
2: Also ich verkaufe und, und kaufe sehr, sehr viel. Und gerade mit zwei kleinen Kindern macht das auch absolut Sinn. Also äh, weil die ja regelmäßig aus ihren Schuhen, Fahrrädern, Klamotten und ich weiß nicht was rauswachsen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Use-Case. Ja, also ich bin auf, auf jeden Fall Power-User und auch meine Leidenschaft rund um die Werkzeuge. Da ist es oft günstiger, äh, tatsächlich sich ähm, ein gutes Markenwerkzeug gebraucht zu kaufen. Das, Wochenende lang zu benutzen, um, weiß ich nicht, mit der Flex und der Diamantscheibe irgendwie die Rasenkantensteine äh, durchzusägen und das nächstes Wochenende wieder zu verkaufen für den gleichen Preis, ist oft billiger, als es sich irgendwo zu mieten. Insofern absoluter Power-User. Äh, schöne Geschichten hatte ich viele. Eine habe ich ja eben schon kurz angeschnitten. Ähm, davon hatte ich ein paar, also so eher, wo, wo, wo Menschen sich treffen, die ähnliche Interessen haben und dann kommt man so ins Gespräch. Das hatte ich auch in dem Werkzeugteil oder in, in, in meiner Werkzeugleidenschaft ein paar Mal, dass ich dann irgendwie plötzlich ähm, so, so ein kurzer Moment an der Tür ausartete in so eine 30 Minuten philosophische Diskussion, ob jetzt Bosch, Blau, Makita oder irgendwas anderes besser ist. Also das, äh, die sind alle gut. Ähm, das hatte ich schon, das Skurrilste, was ich hatte, war mal, da hatte, mich, da hatte ich so einen merkwürdigen Artikel, es war so ein also, gab es mal eine Zeit lang, oft als Werbegeschenke, wie so eine Art Sofa für den Strand, was man das hat, so eine Riesenöffnung, man dreht sich einmal schnell im Kreis, dann wollte ja. man das zu dann kann man sich draufsetzen. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt, also es war mal eine Zeit Ich habe mich immer gefragt,
0: ob das wirklich funktioniert. Wer
2: tut es? Ja, und ich hatte zwei davon. <lacht> Eins wollte ich verkaufen, dann rief mich eine Frau an und sagte, hier... Ähm ich würde einen Kumpel von mir schicken, der wird das in einer halben Stunde abholen. Äh, 10 Euro, ja, alles klar, gut, bis gleich. Dann klingelte jemand, ich äh, gehe an die Tür, ja, hier, komm hoch, ähm, kannst du haben. Nee, komm, du mal runter. Okay, dann bin ich runter, dann saß der schon in seinem Auto und meinte, steig mal ein. Das war ganz merkwürdig, warum soll ich einsteigen? Ich wollte eigentlich nur 10 Euro, dem das Ding in die Hand drücken und auf Wiedersehen. Meinte, nee, komm, steig mal ein. es war ganz merkwürdig, es war sofort irgendwie eine strange Atmosphäre. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, was dabei rauskam, ist, dass er Neben dem Auftrag, ähm, dieses Sofa bei mir abzuholen oder dieses Luftsofa bei mir abzuholen, auch noch Drogendealer ist. Und er hatte so ein bisschen verwechselt, zu welcher Erfahrung oder zu welcher Adresse er wegen welchem Auftrag fährt und er dachte, er würde mir Gras verkaufen. Und so, wie viel willst du denn haben? Ich, so, ich will gar nichts haben, wir wollen zwar ein Sofa haben. Und dann haben wir erstmal so 40 Sekunden gebraucht, bis wir aufgelöst hatten, dass er schon irgendwie gedanklich einen Schritt weiter war, nämlich irgendwo, ähm, ich weiß nicht, Gras verkaufen. Das war sehr skurril. Wir haben es dann am Ende geklärt. Er hat dann aus einer Bauchtasche 10 Euro geholt, wo auch noch ein paar andere Sachen drin waren, mir die in die Hand gedrückt, das Sofa genommen und alles war gut. Aber es war sehr merkwürdig, weil er erstmal was ganz anderes vorhatte.
1: Das war, war das Gras teuer?
2: Ich habe ehrlich gesagt gar nicht nach dem Preis gefragt. Ich bin da auch ein Superfirm. <lacht> Obwohl es ja, glaube ich, gerade gestern Cem Özdemir und Karl Lauterbach über die Legalisierung von Cannabis gesprochen genau, haben. Vielleicht,
1: genau, das ist ja sehr aktuell jetzt. Genau, heißes ja, Thema. Gut.
2: Ja, das war da auf jeden Fall noch nicht der Fall.
0: Wenn du Power-User bist, hast du jemals ähm, mal dich zu erkennen gegeben? So, ich bin übrigens der Chef hier. Mm,
2: einmal tatsächlich. Das war, was war das? Da hat jemand äh, Gartenstühle gekauft bei uns und der, dann sind wir so ins Gespräch gekommen, die auch mit Kindern kam mit einem großen Auto, brauchten irgendwie Gartenstühle, wir hatten gerade irgendwie den Garten neu gemacht, ich weiß es nicht. Und dann fing er an, so, ja, ein Kleinerzeigen, das ist ja auch scheiße und das kann man auch mal ändern. Hat er, es waren auch gute Ideen. Also er hat sich dann so ein bisschen, er fing dann an, über Klein, kam ins Gespräch, er fing an über Kleinerzeigen zu reden, habe ich ihm irgendwann gesagt, ja, vielleicht können wir da was machen. Ach ja, warum denn? Ja, ich habe da ganz guten Draht und dann habe ich es aufgelöst, dass, dass ich da, dass ich bei Kleinerzeigen arbeite und ein bisschen was davon ist zumindest auch in die Produktrunden eingeflossen, als, als Real-Time-User-Feedback von der Straße sozusagen, ja.
0: Das ist doch sehr cool. So, und wenn ich die Gelegenheit jetzt habe, den 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 CEO, den Chef von eBay Kleinanzeigen da zu haben, die Fragen aller Fragen, was ist letzte Preis?
2: <lacht> das war unser april tatsächlich. Wir hatten
0: Hab's gesehen, ich hab's gefeiert. <lacht> ja,
2: es war, fanden viele lustig. Ich fand's auch ganz lustig. Ja, wir haben aus Festpreis letzter Preis gemacht. Ähm äh, letzte Preis gibt es ja eigentlich fast nicht. Also selbst da, wo Festpreis, muss man leider sagen, oder was heißt leider, ist meistens so, man kann eigentlich fast immer handeln. Ähm, selbst bei den, die, bei den Dingen, wo Festpreis angegeben ist. Äh, Letzter Preis ist vor allen Dingen lustig und letzte Preis ist, ist, ist auch was, was wir, was wir mögen und was, wir hat es ja eben schon unsere Social Media Kanäle angesprochen, wo wir auch regelmäßig äh, was aufgreifen und, und Gags drüber machen und uns. ich glaube, das ist ein Gag, der, der uns hilft und den wir selber lustig finden.
0: <lacht> Absolut. Paul, vielen, vielen herzlichen Dank. Es war ein total spannendes und äh, witziges Gespräch, gerade noch mit der Anekdote zum Schluss. Ähm, sehr, sehr cool. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage an dich. Ich, ich vermute mal, dass du auch ganz großer Podcast-Fan bist. Auf jeden Fall jetzt nach dieser Aufnahme in jedem Fall. Ähm, wenn du demnächst hier die Schaffetage hören wirst, wen würdest du denn gerne auch mal hier hören? Ähm,
2: das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ähm ich meine, wir haben ja eben schon. Vielleicht zurück zu Karl Lauterbach. Ich weiß aber nicht, ob wie hoch die Chance ist, dass man den hier reinbekommt. Aber äh, das finde ich einen spannenden Charakter. Ich, äh, ich, Vielleicht könntet ihr da ein Connect machen. Äh, ja, finde ich einfach ich einen. Mal. Ja, finde ich einen spannenden, finde ich einen spannenden Charakter, aber es ist jetzt auch Recency-Bias, wie man schon sagt, weil ich gestern <lacht> Abend Interviews mit ihm äh, gelesen und gehört habe. Aber äh, finde ich interessant, weil er ja so als ähm, so ein bisschen auch vielleicht ganz ganz, ja, nicht wirklich. Aber er ist ja auch eher jemand, der aus dem Fachbereich kommt, also eine sehr starke Fachprägung hat und natürlich jetzt ein Riesenministerium leitet. Also auch so ein bisschen eine sehr fachlichen Hintergrund und dann in eine Führungsrolle über, über die Zeit gekommen ist, was so ein bisschen vielleicht auch eine gewisse Verwandtheit mit dem hat, wie ich, äh, wie ich in meine Rolle gekommen bin. Insofern, das fände ich mal interessant, ihm so losgelöst von den ganzen alltagspolitischen Themen mal zu seinem eigenen Werdegang zu befragen und, und auch zu der Wendung, mit der ja nicht unbedingt jeder gerechnet hat und wie ihm das gelungen ist, was er da so selbst drüber denkt,
0: fände ich interessant. Sehr coole Idee, sehr, sehr coole Idee. Wenn es jetzt hier im Hintergrund laut wird, das ist Ralfs Hund, ähm das ist Podcast live sozusagen, aber das ist jetzt will ein gutes Ich wissen, wie der Hund heißt.
2: Ich möchte, jetzt möchte ich aber wenigstens noch Der Hund heißt
1: Koko und ist ein Labradoodle.
2: Oh, eine, das war ja mal eine Zeit lang
1: großer Trend in der in der in der Hundewelt der ja der, die coco ist erst 15 16 monate alt also wir haben wir okay. nicht sehr lange
0: ich wollte gerade sagen also bei ralf ist, ist coco immer noch ein ganz großer trend
1: okay.
0: so <lacht> ähm, vielen lieben dank paul es war total spannend die idee mit äh, mit karl lauterbach finde ich auch sehr sehr gut mal gucken vielleicht klappt das ja ähm wenn es euch da draußen auch gefallen hat, dann lasst uns auf jeden Fall ein Like da und eine Rezension und abonniert vor allem den Kanal, dann verpasst ihr nämlich die nächsten Folgen nicht und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao. Bis dann. Tschüss.